0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Pablo de la Oz, el director de operaciones y fundador de CityHub. CityHub es una plataforma que está revolucionando el trabajo flexible a través de la gestión digital de las oficinas del cliente y, por otro lado, ayudando a las organizaciones a cubrir sus necesidades en picos de demanda a través de oficinas líquidas, un concepto que nos explicará ahora mismo en el podcast. Con Pablo vamos a hablar de muchísimos temas, pero vamos a intentar centrar la conversación en la flexibilidad de espacios, la flexibilidad horaria, el teletrabajo y también la legislación, que es algo que influye muchísimo en cómo las organizaciones construyen esos espacios flexibles para sus empleados. Así que si os parece, ¡vamos allá! ¿Qué tal Pablo? Bienvenido.
1: Muchas gracias por recibirme.
0: Gracias a ti por venir, eh, además tengo, tengo, tengo ganas porque el tema es, es muy interesante y además hemos estado comentando detrás de cámaras y parece que, que es un tema como muy amplio que, que podríamos ir hacia muchos lados a ver dónde nos lleva la conversación. La idea era hablar contigo sobre lo que está pasando a nivel de flexibilidad en nuestro país, tanto de espacios, tanto ¿no? de flexibilidad horaria y hablar un poquito de lo que vosotros decís en City Hub que es la revolución flexible, ¿no? ¿Cómo, cómo la definirías? ¿Qué es para vosotros?
1: Bien, la revolución flexible quizá hay que partir de un, de un punto anterior, ¿no? Y es, y es admitir que, que han cambiado no solamente los modelos de trabajo, sino que han cambiado el, el modelo de vida. Entonces, nosotros en ese sentido estamos a, apostando, es nuestra cruzada particular, de que existe un futuro más flexible, más humano. Y entonces, en ese sentido, estamos eh, intentando ejercer un poco el de activistas para hablar de, oye, las cosas han cambiado, los valores han cambiado, eh, se busca más un propósito, se buscan cosas diferentes, hay que saber reconocer que no estamos en la misma situación que antes, que los procesos son diferentes y que, por tanto, hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y tenemos que ofrecer eh, al talento opciones, tenemos que ofrecer alternativas y entonces hay que empezar a, a mover la maquinaria y ese mover la maquinaria es parte de la, de la revolución flexible, ¿no? Y, entre otras cosas, eh, implica lo que yo llamo el el ofrecer el triángulo mágico, ¿no? Que es, por un lado, eh, te voy a dar flexibilidad, que es una de las cosas que más el talento está demandando, pero para darte flexibilidad te tengo que dar la confianza adecuada para que la vas a saber ejercitar y, por tanto, también te tengo que dar la autonomía para que eso lo lleves a cabo, ¿no? Entonces, si ninguna de estas tres va, va a funcionar por sí sola... es si la otra, no es un si, trípode, si una eh, cae, cae todo exactamente, el Exactamente, ¿no? Entonces, la revolución flexible no es más que eh, reconocer que el trabajo es trabajo, Independiente de dónde sea y de cuándo lo hagas, y que lo importante es un poco el, el output que se que, que se genera. ¿no? Y, y, y tenemos que mover esto porque o, o evolucionamos o nos evolucionan. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y en qué situación están ahora mismo las empresas en, en España?
1: Yo creo que existe un alto grado de incertidumbre hacia, hacia qué modelo hay que implementar. Hay que implementar ¿no? Entonces, lo fácil, lo hemos comentado antes, ¿no? lo fácil es eh, vuelta a la oficina completamente o lo fácil es completamente remoto. Eso sería lo sencillo. Pero lo sencillo,
0: ¿a nivel legislativo o a nivel operativo de las empresas?
1: Ambos, ambos. Vale. Al final, lo legislativo no ayuda, eh, pero el lo operacional es, sería muy fácil decir todo el mundo vuela a la oficina y ahora vamos a trabajar de esta manera, o todo el mundo trabaja en remoto y ahora vamos a trabajar esta, de esta manera. Lo difícil es combinar el modelo híbrido, entonces sí, es que la escala de grises es muy, es, muy, es muy amplia. Cuando hacemos preguntas a los empleados, hay un gran porcentaje... Ay, ay, perdón. hay un pequeño porcentaje que dice quiero volver a la oficina permanentemente los cinco días a la semana, hay un pequeño porcentaje que dice quiero trabajar completamente remoto y el 90% de los empleados dice ay, dame alternativas, dame a mí la posibilidad de elegir qué día voy a ir a trabajar y que me, y, y que me organice en función de mi, de, de mi vida. Pero el 90% quiere esa escalera de grises que estabas comentando. De una manera u otra, pero quiere alternativas. Puede ser un día, puede ser dos días, puede ser opciones o puede, o puede cambiar la misma persona una semana va a tener unas características la semana siguiente otras, ¿no? Entonces, lo que quiere es alternativa y confianza y aut autonomía para poder eh, tomar esas decisiones, ¿no? Y al final desarrollar su trabajo de la mejor manera. Entonces, eso es lo verdaderamente complejo, es organizar eso. Entonces, eh, las compañías están en ese momento de incertidumbre de qué modelo implemento, cómo lo hago, eh, qué variables tengo que tener en cuenta, cómo me va a afectar, cómo voy a crecer, cómo voy a decrecer. Entonces, esa incertidumbre... Eh, está ya tomando un poquito más de peso del que nos gustaría y si quieren evolucionar van a tener que tomar decisiones y empezar a probar, a hacer pilotos y, y, e, ir, e ir observando. ¿no?
0: Hoy he escuchado por primera vez eh, un concepto que lo has dicho tú antes de empezar, que era el de oficina líquida. Eh, ¿Qué es? Eh, más que nada también porque yo creo que las personas de Recursos Humanos que nos estén escuchando tal vez es un concepto que no conocen del todo, porque les puede ayudar a entender tal vez hacia ¿no? qué opciones tienen eh, cuando empiecen a plantear qué tipo de políticas de teletrabajo eh, 100% o 100% presencial eh, se planteen.
1: Eh, quizás somos culpables de utilizar determinada terminología que después eh, pensamos que todo el mundo la entiende, entonces gracias por la pregunta porque no, nos viene muy bien para explicar, ¿no? Antes, hace unos años, prepandemia, tú preguntabas, oye, ¿dónde está tu oficina? Y la oficina, todo el mundo tenía la el mismo criterio, pues, pues tenemos una serie de mesas, una serie de sillas, salas de reunión, vamos todo el mundo, nos reunimos ahí, y era un concepto estático del trabajo. Nosotros pensamos que eh, la oficina no va a desaparecer, o sea, a veces que nos dicen, bueno, tenéis una cruzada contra la oficina, no, es muy por el contrario, pensamos que la oficina va a continuar, tiene un papel fundamental en el desarrollo de la cultura de las organizaciones, pero la oficina se transforma, se, 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 tra se convierte en otro, en otro tipo de variables que implique que cuando la gente viene a la oficina va a poder colaborar, va a poder desarrollar, va a poder hacer acciones en común que en otros lugares no podrían hacerlo. ¿no? Entonces la oficina se transforma. Y ahí es donde entramos en el concepto de la oficina líquida. Y es, nosotros ofrecemos la posibilidad de que tu oficina se, sea compuesta por una red de espacios de trabajo que son reservables bajo demanda y, y esa, esa eh, como cualquier líquido, se transforma, evoluciona y tú puedes hacer uso del mismo eh, en el momento que, que mejor lo, lo, lo consideres, ¿no? Entonces, es pasar de ese modelo estático a ese modelo líquido. Entonces, hablamos de una oficina líquida, extendida. Vale. Eh... Claro, es que ahora se puede dar la, la posibilidad de que empresas
0: que han vuelto, han vuelto a, a la presencialidad se piensen que están aprovechando sus espacios, pero en realidad no, que se estén infrautilizando... Porque pues, hay trabajadores que están haciendo pues, más días de teletrabajo o lo que sea y tú tengas un activo allí no que no que no le estás sacando todo el provecho que podrías. Veo que hay muchas organizaciones que incluso ya antes de la pandemia, pienso en un PepsiCo, pienso en una Devinta, pienso en muchas organizaciones como incluso Factorial que ya planteaban sus oficinas como yo tengo, como Factorial, ¿eh? me pongo este ejemplo, mil empleados, pues ya sé que las oficinas de mil no van a ser, van a ser de 500. Y a partir de ahí... Vamos a hacer que pues, nuestros empleados vayan rotando para ofrecer la flexibilidad y también, seguramente, incluso va bien a nivel de costes, porque no es lo mismo una oficina para pagar una oficina para 500 que pagar una para 1.000. Pero hay otras empresas que, claro, ellos ya tenían sus, sus oficinas pensadas para un gran grueso de, de empleados, incluso empresas muy, muy grandes, que a día de hoy se pueden estar dando cuenta, o tal vez no se dan cuenta, pero es una realidad que, que está ahí, de que tú te piensas de que el 100% de tu espacio está utilizado y después te das cuenta que es mucho menos.
1: Creo que la primera parte es descrito de perfecto lo que es City Hub y de por, vale. qué, y de por qué hemos salido a, 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 a la palestra ¿no? y de por qué estamos... A solucionar eh, un problema. A, ¿no? a solucionar un problema concreto. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hay un elemento de gasto fundamental. Nosotros decimos que al menos entre un 30 y un 40% del gasto inmobiliario se puede eficientar. Y eso es una barbaridad. Después, después de la variable talento, el siguiente línea de costes es, es el coste inmobiliario. Entonces, si puedes mejorar entre un 30 y un 40% de ese coste y va directo al bot online es significativo, ¿no? Sí. Entonces, esto es... Eh, todos los CCOs gira la cabeza y dicen, bueno, me interesa, vamos a, hablar de, vamos a hablar de esto. Entonces, antes, bajo el modelo tradicional estático, el ejemplo que ponías es, tengo mil empleados, entonces necesito 10.000 metros cuadrados de oficina. Y eso era el cálculo más o menos tradicional. ¿Ese es el cálculo tradicional? porque ¿Por cada empleado un en torno a diez, de... En torno a 10 metros, ah, metros, metros cuadrados, ¿no? Entonces, y tradicionalmente, en el, en el momento de contratación decían, pero tienes expectativa de crecer, ¿no? Entonces... En vez de 10.000, vayamos a 12.000 o a 15.000, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedía? Que el ciclo inmobiliario no estaba alineado con el ciclo de negocio y luego llega la pandemia y luego llega otros fenómenos y de repente te encuentras no, que te sobra 40-50% de tu espacio. Y como los contratos estaban ligados a un mayor tiempo, 7-10 años, de repente te encuentras que parte de tu activo parte de tu huella inmobiliaria no está siendo eficientada de una manera correcta. Que, que no te sorprende a nivel de costes porque ya te habías
0: comprometido, pero que realmente tienes un coste que no necesitarías. Por lo es, tanto, estás eso. infravalorando pues, tus
1: recursos. Es. Entonces, ahí es donde entramos con, desde CityHub por la parte de, un poco de consultoría. ¿no? Entonces, ayudamos a las empresas a intentar entender sus propios números. Entonces, lo que hacemos es, le, les, les, les ponemos la, una plataforma digital para gestión de sus propios espacios. Y empiezan a entender cuál es el uso real de, su, de, de los mismos. ¿no? Entonces ente, empiezan a ligar el, el, el coste de su propio espacio al uso efectivo que tiene por parte de sus empleados del mismo. ¿no? Y entonces de esta manera empiezan a tener un poquito más de información, empiezan a, a, a poder tomar una decisión correcta para el siguiente ciclo, eh, ciclo inmobiliario. ¿no? Entonces cuando hablabas antes de la incertidumbre, también es porque puede que una empresa esté en mitad de su ciclo inmobiliario. Entonces a lo mejor no le deja tomar la mejor decisión porque tiene un activo que no puede desprenderse de él. Entonces tenemos que ayudarle a entender cuál es el uso real de sus propios espacios de modo que cuando llegue el, el momento de la negociación de ese ciclo pueda tomar las mejores decisiones. A día de hoy, en media, a pesar de que una empresa haya tomado la decisión de volver a la oficina, te puedo garantizar que las cifras están por debajo del 5%, 50% de, eh, de, de ocupación de los espacios. Vale,
0: O sea, el 50%, de media el 50% de los empleados va a la oficina, por lo tanto deja un 50% de espacios libres. Y
1: esto es... Eh, bueno, absoluto o sea, el, eh, puede haber algunas empresas que estén un poco por encima, pero en la media en España es así entonces muchas han podido decir, no, todo el mundo vuelve a la oficina pero la realidad es que los empleados no están volviendo de la misma manera ¿no? y nosotros que controlamos edificios podemos hablar que inclusive en días de pico la cifra no sube del 60-70% en los días de pico, entonces tú has podido dimensionar tu oficina con una determinada característica y ni siquiera en los días de pico esta está en el lugar, en el lugar adecuado, entonces claro, hay muchísimo que se puede eficientar, ¿no? Entonces ahí es donde entramos, te gestiona tu propia oficina y cuando llegan esos momentos de pico, te ofrezco la red de espacios de trabajo de City Hub, que es la oficina líquida, vale. que puedas reservar bajo demanda, puestos de trabajo, salas de reuniones, para esos momentos de pico que necesitas. O sea, lo que
0: estás planteando tú es, no te preocupes por los momentos pico, tú piensa en la media, construye tus, ¿no? tus espacios a partir de ella y en los, en los picos no necesitas... Tener no un activo que, que durante el año casi no lo utilizas y únicamente lo utilizas en esos picos, sino que pues hay otras opciones, como pues, pues supongo que escoger oficinas eh, ¿no? en coworkings o donde sean, en eso otros es. espacios, que te permitan llegar a cubrir eh, todo eso. Es, es exactamente
1: vale. eso, ¿no? Entonces, eh, y luego además. Efe, o sea, es, esto entiendo que hay que eficienciar muchísimo los costes. De 30-40% de, de, del, del coste inmobiliario. Entonces, que es, es, es una barbaridad. Puedes hablar que el coste inmobiliario en España pues puede estar entre los 7.000 y los 10.000 euros empleado a año. Entonces, un 30 o 40% de eso por empleado es no, es, bien, no es... Es bastante. Entonces, cuando alguien empieza la oficina, no todo el mundo tiene en la cabeza todos los, los costes implícitos de que una persona pueda contar con su puesto de trabajo en esa oficina de manera recurrente. Entonces, eh, el, el potencial de ahorro es, 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 bastante, es bastante alto. no Entonces, además de la eficiencia inmobiliaria, viene el componente de flexibilidad y conciliación. Tú al final estás dando a tu talento la confianza en la autonomía para que en función de lo que ellos tienen que hacer cada día puedan tomar la mejor decisión. Entonces al final son dos variables que en el mundo actual realmente merece la pena no solamente buscar en la eficiencia económica, sino una propuesta de empleado. Bastante bastante. bastante potente. potente ¿no? ¿no? ¿Qué, qué, qué una agradable. experiencia de empleado bastante potente en ese sentido Es más,
0: sentido. El, este, eh, esta semana pasada salía un artículo que decía un estudio que el 83% de los profesionales de recursos humanos cree que ofrecer flexibilidad eh, ¿no? a nivel laboral. como la que estamos hablando, a nivel de. ostras, pues teletrabajo, etcétera. Eh, es básico para contratar a día de hoy talento. Por lo tanto, es que o sea, si no ofreces esto. Te va a costar muchísimo, eh, seguramente ya tengas que segmentar muchísimo más el público objetivo al que te vas a dirigir, a qué tipo de candidatos o empleados, porque ya no todo el mundo está dispuesto a ir a la oficina cada día, a no ser, que esto incluso yo me lo imagino, ¿no? a mí me obligan ahora a ir cada día a la oficina, pues entonces ya mi estándar del proyecto es brutal, entonces
1: que me ha de apasionar. Sí, sí, exactamente. Creo que el componente de flexibilidad pasa a estar en el top de, 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 de... de, de, de todos. Entonces, ¿eso implica que no vas a poder contratar? No pero probablemente el pool de talento al cual tú puedes acceder, acceder será menor. Y además es el pool de talento que más necesitas y es el más, es el más escaso. Entonces, ese tipo de talento digital que a día de hoy todo el mundo se está peleando por el mismo talento, lo tiene muy claro. Hay otro talento que no hay tanta lucha, pero el talento digital que se está peleando todo el mundo tiene estos elementos claros. Entonces, el de flexibilidad es una de las primeras cosas. Entonces, to todos los que estén entrevistando, eh, ya no es que te digan tienes o no un plan este? cuéntame cuál es tu política de flexibilidad es la primera pregunta que hacen los los, los, los candidatos entonces te das cuenta de que necesitas tener algún tipo de, de solución en ese sentido ¿no?
0: ahora viéndolo desde la perspectiva no tanto de empresa y de negocio ¿no? que, que era algo que me gustaba entender para, porque ostras eh, creo que cualquier persona que nos esté escuchando si le estamos diciendo que te, se puede ahorrar entre el 30-40% y del coste en inmobiliario es unos recursos que puedes invertir en otra parte, y aquí nos están escuchando muchísimas personas de recursos humanos que digan, ostras, es que con... Tú decías un número que me ha gustado mucho, que es en... gastas entre 7.000 y 10.000 euros al año eh, por empleado en inmobiliario. Si tú consigues ahorrar un, un 30% de esos 10.000 euros, imagínate, son 3.000 euros más que podrías invertir en políticas para ayudar a fidelizar a empleados, a mejorar su experiencia, a atraer nuevos talentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que realmente el impacto... Eh, que puede tener a largo plazo, no quitar un coste de una parte que está infrautilizada y meterla en otra, que realmente estamos teniendo problemas, puede por cambiar por completo nuestra estrategia a cinco años. Totalmente. Solo con, con estas tres claves que acabas sí, de por decir.
1: Por eso nosotros lo vemos que es una clara eh, herramienta de atracción y de fidelización del talento. O sea, desde luego, al final es... Y de hecho, muchas empresas también eh, la variable eficiencia sí que lo están viendo. Pero también la variable de, de, de atracción de ese talento es, es una de las dinámicas fundamentales, ¿no? Antes te decía, el CFO levanta la ceja y dice, me interesa. Pero también el, el responsable de recursos humanos dice, espera ahí, esto, esto también me interesa porque es una experiencia de empleado diferente que puedo que puedo ofrecer, ¿no?
0: y, y el gran debate que hay ahora es, ostras, el teletrabajo, ¿no? En, en general, se está diciendo que, ostras, a la larga puede provocar una bajada en los salarios, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Yo tengo mi propia opinión y ahora la voy a compartir contigo. Me gustaría saber un poco cómo, cómo lo ves. ¿Crees que realmente el teletrabajo puede provocar a la larga eh, una reducción o una bajada en los salarios?
1: Yo no lo veo. No, no. Por lo menos, por lo menos en, en el caso particular de, de España no, no no veo que esa sea una consecuencia. Sí que veo en mercados extremadamente inflacionados como San Francisco, Nueva York, etcétera. Donde antes acceder a ese pool tenía ese precio, ahora eso pues quizá no es, no es necesario, ¿no? Entonces, no veo que vaya no veo una, una correlación directa en ese sentido. Creo que España, por otro lado, tiene una oportunidad espectacular de atracción de un talento digital que vea en España unas condiciones más adecuadas para poder desarrollarse. Creo que lo estamos viendo ya en Portugal, que ha adaptado su legislación para atraer digital nomads sí, y que trabajen es. desde allí. Pero no solamente eso, yo creo que al final es, todo esto es el efecto multiplicador. ¿no? Entonces, si tú eres capaz de atraer ese tipo de talento, al final ese talento también acaba montando sus propias empresas, acaba desarrollando la economía y creando un ecosistema. Entonces, todo al final es un efecto positivo. ¿no? Entonces, yo creo que España en ese sentido tiene unas características para que, sea, que, que haya un beneficio a nivel salario. Y aparte, España no se caracteriza por ser un, un país de, de salarios altos. Entonces, no creo que hubiese eh, una vinculación tan directa. Donde sí veo vinculación es en el modelo de relación empleado-empleador vale, entonces ahí sí veo que puede haber cambios en, en, en los modelos de trabajo en, en, en relaciones más ligadas a objetivos muy concretos en establecimiento de bonus ligados a, 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 a metas también concretas ahí creo que va a haber un, un cambio significativo en, en cuanto a, a ese tipo de relaciones, pero no tanto ligadas a una reducción radical de, de, los, de, los, de los salarios y ojalá que Ojalá que no me equivoque en ese sentido.
0: No, yo, yo voy muy alineado. A mí me, en su momento me llamó eh, La Voz de Galicia eh, para hacer un artículo sobre, sobre, esta sobre este tema y justamente me hicieron una pregunta de esta manera, ¿no? Y dices ostras, ¿crees que el teletrabajo no va a provocar una bajada en los precios? Y le dije, ostras, para mí esto lo contrario. El argumento que me daban ellos es el día que las empresas españolas se den cuenta que pueden contratar talento en otro país por mucho menos dinero… Ya no van a, van a dejar de contratar aquí en España y se van a ir a otros mercados. Por ejemplo, te, conozco una startup que sus ingenieros informáticos para desarrollar su app los está contratando en Ruanda. ¿Por qué? Porque el coste de tres ingenieros informáticos es el mismo que aquí uno. Por, sí. Y además la calidad es la misma, me dicen que es, es increíble a nivel de talento, que son personas que a nivel de cultura empresarial funcionan súper bien, se han sabido adaptar muy bien al trabajo, etcétera. Y han conseguido reducir sus cosas o por lo menos aumentar la eficiencia de la inversión. Pues yo os hacía la, ref, la, la reflexión al revés, que es la que acabas de hacer tú. España es un país que está muy bien posicionado como hub, eh, hub de talento, uh -huh. por lo que esto mismo que las empresas españolas pueden empezar a hacer, y hay empresas de otras partes del mundo que lo están empezando a hacer en España. Y dices, ostras, yo soy una empresa del Reino Unido, estoy eh, intentando contra, eh, contact, eh, contratar ingenieros industriales, ingenieros eh, biomédicos o lo que sea, pues tengo un mercado que tiene este tipo de talento y me van a costar mucho menos. Por lo tanto, están viniendo a España, que además, la, la, por diferencia horaria, es, es nula, eh, son países que están muy cerca, etcétera, etcétera, y están empezando a contratar esos perfiles. Por lo tanto, yo, mi opinión es que, a nivel de trabajos muy cualificados, seguramente el teletrabajo haga todo lo contrario, que es crear una inflación en salarios porque las empresas españolas pasarán de competir entre ellas a competir con todas las empresas que existen en el mundo y que pueden contratar talento aquí.
1: Yo creo que el mercado se ajustará, ¿no? Y, y yo creo que eh, tenemos muy buenos ejemplos ya en España de, de... O sea, ves los números de Valencia, ves los números de Málaga, ves los números de Canarias y, y, y es un boom en ese sentido súper potente de, de, de talento no solamente extranjero, español, que se ha ido ahí a, a desarrollar y creo que, que que todo eso va a ser, va a ser positivo, ¿no? Entonces, pero luego yo creo que el mercado irá, irá ajustándose eh, poco a poco. Lo que creo que necesitamos, esto es aquí entro en la parte polémica, ¿no? De, de, creo que, que necesitamos un, un proyecto de país, ¿no? De decir, que, 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 ¿cómo quiero que España se venda? Como, ¿Qué tipo de talento quiero que, que, que sea alineado con la expectativa de lo que es un, un, un trabajador aquí, no? Y creo que casi todos los esfuerzos se hacen muy locales. Entonces, eso, he puesto el ejemplo de Valencia y, y, y Málaga. Están haciendo un trabajo increíble. Canarias lo mismo. Pero es un esfuerzo muy local. No, no, hay, un, de país. no, no hay un esfuerzo país. Y
0: una estrategia clara. Que clara es, que, que vaya en esa línea, todos, ¿no? ¿no? Porque
1: realmente el pasaporte nómada y demás es, 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 más, es matar moscas a cañonazos. No, es, no, no está mal, hay que hacerlo. Porque hay que competir con otras opciones, pero no es la única solución. ¿no? Entonces, creo que España tiene en ese sentido eh, el clima, el, el ecosistema adecuado, el talento adecuado, geográfica. todo para que se den las condiciones. Entonces, lo mismo, hay zonas de España, la famosa España vaciada, que es una oportunidad increíble de, de desarrollar determinadas regiones de, de, de la geografía. Que debería sin ser una cicata. Sin sobrecargar otras, que, que sobrecargar ahora mismo se están otra. viendo, se están empezando
0: a ver saturadas, como podrían ser ciudades como Madrid y Barcelona, que están eh. empezando a llegar a un momento de decir, eh, de inflexión, o tomamos ya decisiones rápidas y realmente contundentes para que no se saturen a nivel de. Pues, ostras, es que. La ciudad es la que es y si tú sigues atrayendo talento, trayendo cada vez con más poder adquisitivo, vas a dejar de lado a
1: muchísimas personas que no se van a poder permitir vivir en esa sí. ciudad. Y fíjate ¿no? qué cosa tan interesante. o sea Ahora mismo es, muchas ciudades estaban dominadas por espacios de oficina. Mucho de este espacio de oficina probablemente queda obsoleto, no está siendo usado eficientemente, que pudiera tener otro uso. Entonces, puede existir un proceso de reformulación de las ciudades en la manera diferente, ¿no? De oficinas, o sea, lugares de, de, de vivienda que se transformaron a oficina que ahora pudiesen tener otro uso diferente. El tema es que esta, esta transformación no es, no, no es de una noche para, para otra, ¿no? Entonces necesita un cierto proceso, entonces vamos a encontrar equilibrios. Tú vas a Málaga y no encuentras espacio de oficina, es imposible encontrar porque no se desarrolló el, el, el suelo para espacios de oficina y hay otros sitios donde sobra donde yo, en la zona donde yo vivo, ahora mismo hay más de un 20% de disponibilidad. Eso es una locura en real estate. Entonces, el mercado poco a poco se va a ir, se se va ir ajustando y adaptando. ¿no?
0: Eh, y a nivel de, de legislación, la legisla legislación del teletrabajo, ¿crees que, <ríe> que ayuda a, a decir a marcar las bases para el futuro?
1: Es un desastre. la, <ríe> la, <ríe> la, claro. la En el momento en el que salió la ley del teletrabajo la consecuencia fue, se han encargado el teletrabajo. Y yo no creo que aquí el problema también es hablar de teletrabajo y no de trabajo en remoto. El teletrabajo tradicionalmente se ligaba a trabajo desde mi casa y, y no todo el mundo tiene en su casa las condiciones adecuadas para trabajar de manera recurrente y sostenida. Entonces deberíamos estar hablando de un trabajo en remoto donde yo pueda hacer cosas en diferentes sitios. Entonces sacan una ley que lo único que hace es volver más complejo la gestión efectiva de trabajo en remoto. Por tanto, cualquier corporación que quisiese dar más beneficios, más conciliación, más flexibilidad a sus empleados, se ve ligado a una reformulación de los convenios, una reformulación de, de los contratos de trabajo, que no, no deja de ser otra cosa que pura eh, burocracia para llevar a cabo algo que ya se había logrado, que ya, ya era efectivo. ¿no? Entonces, la legislación en este caso no ayuda, no ayuda para, para nada. Entonces, ojalá, ya, ya hay movimientos en ese sentido para intentar cambiar la ley del teletrabajo, que, que no ha ayudado en, en absoluto para, para ayudar a una, a una mejor conciliación. Si ahora una empresa se está planteando eh, pues <coughs> que sus empleados puedan
0: teletrabajar, ¿cuáles son los puntos de la ley que tal vez les pueden fastidiar más o que tal vez les pueden generar problemas como los que estás diciendo? no Que tengas que esperar a que se metan en el convenio o ver cómo, cómo encaja todo.
1: A nivel básico es cuando tú estableces la posibilidad del teletrabajo, más de un día y medio, más del 30%, implica que el empleado tiene que firmar un nuevo, un nuevo contrato ¿no? y, y si hay, y si es parte de un convenio tiene que adaptar ese convenio con lo cual hay, ya empiezas a meter demasiada complejidad eh, en, en empresas donde, donde el componente sindical también sea, sea fuerte van a tener que entrar en la mesa de negociación implica que cada vez que hay esos elementos eh, se, enquistan, ¿no? se, enquista, se enquistan las son decisiones cuellos de son cuellos de botella y luego que no da la oportunidad al empleado de decidir cómo mejor ajustar cada día a su, a su realidad. ¿no? Entonces, implica que tienes que formular unos nuevos modelos de contrato y que en algunos casos tienes que compensar ese esfuerzo del teletrabajo, ¿no? ese, ese, ese gasto que el empleado pudiese tener. Por lo tanto, estás no solamente tienes que pagar tu propia oficina para cuando el empleado decida venir, sino que encima tienes que darle una compensación. Que no digo que no sea justa pero la realidad de, de la corporación es que va a tener que in, incurrir en un, en un gasto adicional. Entonces, si tú ya tienes tu 50% de oficina que no está siendo eficientada y además tengo que dar una compensación... Ahora mismo, ¿qué vas a decir? Pues que vengan a la oficina. Que vengan a la oficina. ¿no? Entonces, a, ahí es un poco donde la, la, la ecuación no 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 es la adecuada. ¿no? Entonces, tenemos que ayudar un poco a las empresas a, a meter todo esto en la coctelera y tomar la mejor decisión posible y evaluar todos los gastos y evaluar todos los, todos los procesos. Y ojalá que la legislación eh, en ese sentido pueda ayudar a, en algo. Y, y dejando un poquito de
0: la, la legislación, que, que vemos que es complicada, vemos que tal vez está poniendo palos en las ruedas para que realmente las empresas eh, puedan acabar, porque estamos en el momento de descubrir, ¿no? de probar, porque todavía nadie sabe cuál es la fórmula secreta, eh, todo ha pasado muy rápido y en muy poco tiempo, por lo que seguramente una ley ya que, que restringe a tanto todo esto le complica a las empresas que puedan hacer este testeo en plan cuál es nuestra mejor fórmula para que nuestros empleados sean productivos, para que estén contentos, pero tercera, eh, no lo olvidemos nunca, que nuestra cultura empresarial sí. no se diluye en todo esto. Entonces, ¿tú crees que a día de hoy las empresas españolas, sobre todo aquellas que tenían ya una cultura de presencialidad y que la cultura se vivía en la oficina, están preparadas para dar el salto a una flexibilidad total?
1: Voy a responder un poco polé polé polémicamente. Si la cultura de oficina, si tu cultura de la empresa la define la oficina, quizá hay que definir qué tipo de cultura tienes. ¿no? Entonces, eh, la oficina debería ayudar a fomentar los puntos positivos de tu cultura, pero no puede depender radicalmente de, la, de ella. ¿no? Entonces, eh, la oficina per se, muchas de las empresas se han dado cuenta de que a lo mejor están en el lugar que deben estar, pero a lo mejor el layout, la distribución de la misma, no favorece la correcta, el correcto trabajo de sus propios empleados. ¿no? Y, y muchas veces lo podréis ver en vuestras propias instalaciones, la gente viene a la oficina a teletrabajar. Y eso es una realidad de muchas de las empresas, ¿no? Vienen, se instalan, se ponen sus cascos y tienen llamadas con otra gente, está en la misma oficina o en otros sitios, entonces, ¿qué componente de cultura hay ahí, no? Entonces, para nosotros un poco, la oficina debe ser el lugar que mejor refleje la cultura. Pero la, la oficina no es la cultura. Entonces, la oficina debe ser el lugar que mejor… Ahí estás
0: haciendo un cambio ¿eh? de paradigma, claro, porque hay muchas empresas que su cultura está potenciada gracias a sus oficinas. Pero, al final, pero es que eso sí debería ser. Claro, pero al final la cultura de una empresa es una de las muchas cosas, es cómo se relacionan nuestros empleados en, entre ellos, y una empresa que tenía, pues, que, que tenía en mente siempre la presencialidad, en el momento que le pones ya el, el trabajo en remoto o el teletrabajo full remote... Le empiezan los pilares empiezan a caer porque claro todas las maneras de cómo se interrelacionaban entre ellas y de, y, y de vivir la empresa están pensadas para desarrollarse en un espacio físico y ahora de repente ese espacio físico se diluye ya no estás todos los días o a veces no estás para nada entonces vemos muchas empresas que realmente un poco lo que decías tú no habían basado su cultura mucho en, el, en, en la oficina física uh -huh. Y ahora están teniendo muchos problemas para decir, vale, ¿y ahora cómo se hace esto online? ¿Cómo, cómo, cómo
1: traslado todo esto que hacíamos físicamente a un mundo online? Y les está costando muchísimo. Les está costando, y creo que lo has dicho muy bien. Eh, si, la, o sea, si uno de los elementos clave de tu cultura es que tus empleados colaboren e interactúen, ¿tu oficina permite que eso se produzca? Eso sería la cuestión. Y si tu oficina antes lo hacía, perfecto, está, está, está increíble. Cuando llega el, el COVID, el primer, el primer elemento que se vio fue... Que se intentaba replicar lo mismo que se hacía en la oficina, pero en remoto. Y bueno, pues, pues tenían sus, sus pros y cons. Pero si la, si la empresa no estaba acostumbrada a trabajar en una serie de procesos, en una serie unas metodologías, no iba a tener el mejor de los resultados. Y esas mismas empresas, cuando se vuelve a la oficina, lo que está pasando es que muchos de sus empleados están teletrabajando presencialmente. Entonces, sus espacios de trabajo no están fomentando ese clima, esa cultura de colaboración. Entonces... Vuelvo ahí en el sentido de que para mí la oficina es el mejor lugar, no hay un tercer espacio, no hay ningún lugar mejor que la oficina para fomentar los elementos positivos de la cultura. Es el lugar ideal para el onboarding, para el, eh, las puestas en común, para el, la innovación, no hay nada como eso. Pero tu oficina tiene que ayudarte a, a, que, a, que, se, a que sucedan ese tipo de, cuest de cuestiones. Hay veces que no están ni en el lugar adecuado y la distribución no es la adecuada y tus procesos tampoco son los adecuados. Entonces hay que revisar todo eso. Y entonces... Muchas empresas, que están haciendo en este proceso de incertidumbre? Es revisar estas variables. Eh, los estudios de arquitectura se están poniendo las botas en, en rediseñar oficinas, porque muchas oficinas estaban en modelos anticuados que venían de varios de varias décadas atrás. Entonces, eso no, 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 no fundamenta la, la, la cultura. ¿no? Entonces, en ese sentido, la oficina es el mejor lugar para colaborar. Probablemente a lo mejor tu casa en algunos momentos sea el mejor lugar para un espacio de concentración. Y luego tendrás un tercer espacio por conveniencia, por flexibilidad o por otras características, pero ninguno de ellos va a ser mejor para el trabajo de la cultura que tu propia oficina.
0: Me ha gustado una reflexión que creo que, que cualquier persona que esté en el mundo de recursos humanos debería fijarse, que es, ¿tiene sentido que nuestros empleados vayan a la oficina si están teletrabajando desde ella? Por lo que si tú paseas por tu oficina y ves que tus empleados están en una reunión, eh, ¿no? en, en un Google Meet o en un Zoom, con otros empleados de tu misma empresa que también están en el mismo espacio físico Tal vez tenemos que empezar a plantearnos cosas Y tal vez tenemos que plantear Cómo distribuir los espacios para que esto no suceda Porque si naturalmente eh, en ese momento tenemos a esas dos personas dentro de la oficina Lo mejor o el mejor espacio para que no pongan en común todo eso es físico Porque si no... Porque, porque mi re siguiente reflexión es Porque si están haciendo eso desde la oficina ¿Por qué no nos lo hacen
1: ya? Desde casa, ¿no? Es que esa, esa, esa es la cuestión. ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. O sea, el, el tema de que vengan presencialmente es importante para aquellos que están acostumbrados a tener un control presencial. Entonces, cuando ya hablamos de eh, una cultura basada en objetivos, una cultura basada en, OKR, en OKRs, como decías antes, una cultura basada en, 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 en ser capaces de medir eh, la productividad y ser capaces de, de mejorar de forma continua, eh, lo importante al final no deja de ser el trabajo que haces y cómo lo llevas a cabo. Eh, te debería dar un poco lo mismo si lo hace en, en un sitio o, o en otro ese debería ser el elemento principal pero todo esto toma tiempo, o sea, no todas las empresas tienen la capacidad de, de ir hacia este modelo de, 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 de un día para otro ¿no? entonces esto es difícil
0: claro, yo creo que también el cambio de paradigma está en cambiar el modelo de, de análisis de la productividad del empleado antes no en un, un en un sitio presencial, un sistema presencial, lo que hacíamos era medir las horas, ¿no? Y to todos conocíamos no el tipo de empresa que es muy presencialista, ¿no? Sí. Que, que tienes que estar hasta las 7 de, de la tarde porque si no, pues te dicen que no estás comprometido con el trabajo, ¿no? Y tú valorabas el esfuerzo de un empleado según las horas que pasaba o no en la oficina. Claro, esas empresas que tenían esta cultura de más de control por las horas que pasan en la oficina, en el momento que te vas al mundo online, se, les, bueno, se vuelven locas y dicen, bueno, mis empleados no están haciendo el huevo porque realmente se, porque realmente no tienen ese, ese aspecto que comentabas con sí. el triángulo de confianza por lo tanto tienen que eh, no evolucionar a un modelo donde digas ostras vamos a analizar la productividad de nuestros empleados de otra manera sí, totalmente. De, de, a través de proyectos a través de objetivos a través de métricas pero para entender sin tener que estar presencialmente en una oficina si realmente eh, están sacando el trabajo adelante
1: y quizá no es, no es algo inmediato, ¿no? pero al final en el medio y largo plazo el pool de talento será difícil de encontrar. Si tú tienes ese tipo de procesos si tienes ese tipo de control, tu talento probablemente no quiera seguir con, con, si, si está trabajando de esa manera. Entonces te lleva, te lleva a, a no ser capaz de competir con, con lo que el mercado está, está haciendo ahí fuera. ¿no? Entonces preparando un poco el podcast, escuché la, la, el, el, el que tuvisteis con, con Desigual y me gustó mucho no en el sentido que creo que fue muy claro en, en que las empresas necesitan un proceso. Y aquí en Cataluña tenéis una expresión que me gusta mucho, la de no viene de un día. Entonces, tienes un proceso donde no, no puede ser de la noche a la mañana. Entonces, ellos primero implementaron una lógica de flexibilidad horaria, después implementaron una serie de procesos para cambiar y el tema de la jornada de cuatro, de, de cuatro días es una más de un proceso de evolución. ¿no? Entonces, eso es lo que las empresas se tienen que dar cuenta. Hay, hay varios estudios que hablan de una matriz. ¿no? Entonces, decían, Aquí está la matriz de flexibilidad eh, en el espacio. Y aquí está la flexibilidad eh, eh, horaria. Entonces, si tú estás en el mismo espacio, siempre de 9 a 6, pues estás aquí. Aquí estaba el 85% de las empresas. Bien, te dejo en el mismo horario, pero puedes estar en diferentes sitios. Pues pues has tenido una flexibilidad de espacios. Si estás aquí, es dentro del mismo espacio, pero tú puedes entrar y salir en Cuando diferentes quieres. momentos. ¿no? Lo chungo es esto. El anywhere, anytime, es puedes trabajar en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces llegar aquí no, no es una carrera de aquí a aquí, es o así o así. El que hace esto es muy difícil, lo hace una o dos. Entonces es un proceso y normalmente toma mucho tiempo, toma muchos años y toma muchos cambios. Entonces el proceso dentro de una organización hay que entender. ¿En, en qué industria estás? ¿Cuál es tu tamaño? ¿Son tus trabajadores y las tareas que hacen susceptibles de ser en remoto, en algún porcentaje. Eh, ¿Cuáles son tus procesos? ¿Cuál es tu cultura? Analicemos todo eso, veamos cuál es tu huella inmobiliaria, veamos el uso real de vuestros espacios. Y así, poco a poco, soy capaz de transformar una organización hacia un modelo híbrido en conjunto con los empleados. Y ahí hay que medir de manera continua, hay que setear los objetivos de qué es lo que se quiere lograr, hay que hacer pilotos, hay que tener muchísimo cuidado en los sesgos que se van produciendo, ya que hay sesgo de proximidad, sesgo de género, sesgo de n cosas, que es importante que la empresa sea consciente de que van a suceder y que tiene que ser capaz de medir y que tiene que establecer con es la desviación contra ese objetivo e ir corrigiendo. Y no hay una varita mágica, y hay que poquito a poco ir cambiando. Entonces, la decisión de ir cambiando hay que tomarla y después saber que que se puede ir modelando y se puede ir eh, twisteando. ¿no? Pues Pablo, con, con esto acabamos. Yo me
0: quedo con la reflexión que acabas de hacer, que es a veces el camino más corto no es, eh, no es, no es en el que, con el que llegas antes. ¿no? estás sí. comentando justamente el, el, el de la matriz y dices, claro, el camino lógico es hacer el más corto, que es hacer el cambio ya directamente. Pues no, tal vez es, tienes que hacer esta parábola. Y, y me acuerdo que vi un vídeo de unos científicos que te mostraban, de cogían dos bolas de metal, las tiraban, desde sí. desde, ¿no? de, desde arriba de, de esta matriz que tú decías sí. una era una recta como has comentado sí. tú y el otro hacia una parábola sí. y, y casualmente y... la más rápida era la que tomaba el camino más largo porque necesitas ese impulso no es, de ir es. por paso a paso así sí. que nada eh, estaremos pendientes a ver cómo evoluciona el mundo del teletrabajo hacia dónde va el mundo de las oficinas eh, que seguro que va a ir para aquí pero debemos de ver también no cuánto tiempo nos lleva también que pues, a nivel legislativo nos adaptemos y todo eh, así que muchísimas gracias por haber venido muchas gracias
1: a ti y a todo el equipo de Factorial por la oportunidad y por Poder hablar de la revolución flexible que creo que todos tenemos un papel en la misma